0: O brasileiro está saindo do período de dois anos de pandemia mais pobre. A inflação das famílias de menor poder aquisitivo cresceu em março mais uma vez, em ritmo mais acentuado do que para as famílias de maior rendimento, conforme dados do IPEA. Para a gente falar sobre este atual cenário pós-pandemia... Nosso contato por telefone neste momento é com o professor e economista Marcos Canhada. Professor, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso jornalismo.
1: Olá, né, falando, amigos da Cruzeiro. Satisfação a minha falar com vocês aí nesse cenário econômico em que vivemos. Bom,
0: professor, acredito que já era esperado essa informação que nós demos né, inicialmente para abrir esse no essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? Infelizmente, nesse período de dois anos, o brasileiro acaba saindo um pouco mais pobre, né? Reflexos de uma pandemia pesada, não só para a questão da saúde pública, mas também para a questão econômica, né, professor?
1: Sem dúvida, André, isso já era esperado. Nós vivemos um período de muita dificuldade, né? De uma retração, pessoas ficarem em casa, diminuição na demanda, enfim. Vivemos um cenário conturbado, um período aí que nós podemos fazer uma analogia com o um período de guerra, né? Um período de extrema dificuldade para o aspecto econômico. Uh, felizmente, esse cenário pandêmico está chegando ao final, né? E nós acreditamos aí que estamos caminhando bem nesse cenário. As pessoas se adaptaram aí ao novo cenário, estão se cuidando, se vacinando, e aí nós temos então um processo de retomada econômica, porém, é óbvio que os efeitos, né, de todo esse cenário, eh, é, acumulam transtornos e vão continuar a trazer efeitos aí nos períodos pela frente. Somado a isso, né, a saída aí, a retomada pós pandemia, nós temos aí fatores externos, temos aí uma guerra em andamento fora daqui, né, nós temos aqui no cenário interno, um ano é, de conturbação política, um cenário político incerto. Enfim, muitas variáveis né, que trazem aí é, situação desfavorável para a retomada eficiente que nós gostaríamos de ter e precisaríamos ter nesse país
0: pois é né professor porque a gente está no quarto mês de 2022 temos ainda um ano inteiro pela frente porém é um ano eleitoral é um ano que dificilmente teremos é, grandes mexidas na área econômica até porque o governo fica um pouco mais restrito com relação a algumas medidas a serem impostas né é um ano podemos dizer que sem perspectivas econômicas interessantes para o nosso país, professor, em virtude do ano eleitoral. Que avaliação o senhor faz desse ano de 2022, em virtude das eleições, né?
1: Sem dúvida, André, o, o cenário político, né, um ano de eleições presidenciais é sempre um ano de expectativas. Quem vai vencer? Qual é o plano de quem vai vencer? Né? E nós temos aí um cenário bastante polarizado, né? É, os caminhos que nós temos pela frente são bastante polarizados. Então é normal que o investidor né, fique receoso. Esse receio retrai investimentos. Né? Nós temos uma perspectiva de crescimento econômico nesse ano muito baixa. Né? Para quem está saindo de uma pandemia e precisaria de um crescimento para recuperar aquilo que foi perdido em anos passados, nós temos uma expectativa esse ano de crescimento aí de cerca de 1%, otimisticamente aí o crescimento do PIB, isso é muito baixo, isso é muito preocupante. Então, o cenário político é, coincidente nesse ano não é bom, não é positivo, porque há receios, quem vai ganhar, qual é o plano, quem vai administrar, quais são os caminhos que serão adotados, o investidor naturalmente em cenários como esse fica receoso. Por outro lado, nós temos aí uma inflação bastante intensa. Então, vejam, crescimento econômico baixo, inflação alta expectativa nesse ano, aí, em torno de 7%. Então, cenário bastante desfavorável, bastante dificuldade para a gente enfrentar neste ano de 2022. Né? Então, é, temos também aí o aspecto externo, né? essa guerra que se mantém, aí infelizmente, né, em situação que a gente fica aguardando movimentos, isso também conturba aqui o cenário econômico brasileiro e de todo mundo é, afetado por essa questão da guerra também. Então, muitas variáveis, André e amigos, nós temos aí um cenário realmente de dificuldades, como você disse, estamos começando o ano, né, mas... Uh, ele não engatou aí uma marcha de aceleração que nós precisaríamos, que nós gostaríamos para melhorar a renda dos brasileiros, que foi muito afetada durante a pandemia, né? As famílias estão mais pobres, a renda caiu, o emprego foi afetado, a inflação elevada, enfim, muitos ingredientes é, desagradáveis para caminhar é, a busca da felicidade econômica nesse ano.
0: É claro, professor, que não existe fórmula mágica para tentar resolver essa questão econômica do país. Mas pelo cenário que o senhor identifica, o que é necessário ser feito ou começar a fazer para que a gente minimize os impactos econômicos no nosso país e, principalmente, no bolso da população brasileira que tem sofrido tanto é, com este cenário econômico, né?
1: É, a inflação é um elemento extremamente desagradável nesse momento, né? E, e de onde ela vem, né? De onde são as fontes, a possibilidade de agir sobre ela? Nós temos pressões inflacionárias hoje muito significativas, principalmente na parte dos combustíveis, né? E aí nós não temos muita ação a fazer, né? Os combustíveis estão atrelados aí a um preço internacional. Tem oscilado, ora, o petróleo, subindo, pequena queda, mas os efeitos aí na bomba de combustível são muito é, intensos e isso acaba refletindo o transporte brasileiro, ele está muito calcado no diesel, na gasolina, né? Então nós não temos muitas saídas nesse momento em relação a esses efeitos inflacionários. Temos problemas também aí nos aspectos climáticos que desde o período da pandemia vem afetando também a questão dos preços na economia. Uma pequena sinalização positiva está no aspecto da energia, né? Então, estamos tendo aí uma melhoria nos aspectos de chuvas, isso está melhorando os reservatórios, então uma expectativa aí de diminuição na energia elétrica que também impactou de forma muito severa aí os preços. Então, veja, inflação com dificuldades. Do outro lado, o crescimento econômico dependeria aí de movimentos, quer dizer, demanda. Né? E isso está afetado, como eu já disse, é, pelos aspectos aí políticos, né? pelos aspectos é, internacionais. Então, é, o cenário não é positivo. É importante, então, a orientação do economista nesse momento é prudência. Né? Em épocas de crise, nós precisamos estar atentos aí, é, as famílias precisam estar controladas, né entendendo que é um cenário de dificuldade e que nós precisamos, então, é, manter a guarda levantada, como eu costumo dizer. né Então, é importante aí que cada família entenda que vivemos um período transtornante, mas não conseguimos ainda sair dele no aspecto econômico. E os fatores que estão contribuindo para ele estão aí presentes e sem muita solução no curto prazo. Então é importante que a gente tenha aí prudência nos gastos, né? Que as famílias se mantenham é, prudentes em relação à a, a, a sua receita, né? para que a gente possa é, navegar, esperamos que aí o cenário político mais à frente comece a dar sinal é, de solução, né? para onde nós iremos e que os investidores comecem a se acomodar com esse novo cenário e que a gente possa também ter um arrefecimento aí nesse efeito da guerra na Ucrânia, que traz efeitos negativos para cá também, e que a gente possa então aí, é, enxergar do meio do ano para frente aí uma possível melhora. Mas a expectativa é essa: inflação em torno de 7%, muito elevada para esse ano, e crescimento econômico. Baixo, de cerca de 1%, muito baixo esse crescimento para recuperar o cenário que a gente viveu aí no passado.
0: E o grande problema, professor Marcos Canhada, é que o senhor mencionou dois pontos importantes, que é a questão dos combustíveis e a guerra da Rússia. Porque o agronegócio brasileiro teve um crescimento durante a pandemia importante. Porém, com essa guerra da Rússia, a questão dos fertilizantes, que são fornecidos com pratos da Rússia, por exemplo, passam a ficar em falta, então os produtos tendem a aumentar, porque a oferta desses produtos, desses fertilizantes, acaba não estando num preço ideal para quem precisa comprar, a gasolina subindo com essa variação do preço do petróleo também. Temos aqui também mais uma informação importante, a variação mensal do etanol é de quase 10%. A gasolina teve oscilação de mais de 8%. É muita coisa, né? Tudo isso acaba influenciando, né, professor? Sem
1: dúvida, né? Como você mesmo relatou, esse aspecto aí da, dos fertilizantes, né? A gente acaba sofrendo um efeito de um problema externo. A Rússia é grande produtora de fertilizantes, nós temos aí uma grande dependência desses insumos. Esses insumos tendem a chegar mais caro aqui, resultado, vai subir o preço dos produtos agrícolas. Então, o custo lá para o consumidor no supermercado, quando vai consumir o alimento, vai sofrer um efeito negativo por conta de um elemento externo. Né, a, a, o petróleo acaba sendo um elemento extremamente importante, porque o país tem aí uma dependência do petróleo muito significativa na sua matriz de transporte. Então, são elementos que a gente não tem controle. A guerra na Rússia, nós não temos controle. Então, esse efeito é, depende da guerra terminar. Né? É, a questão do petróleo é a mesma coisa, são cotações internacionais você diz aí da questão do etanol, né? Puxa, mas o etanol é a gente que fabrica, mas é, é natural, lei da oferta e da demanda, né? Preço da gasolina subiu, a gente percebeu que logo atrás ali veio o preço do etanol subindo também. É natural que isso ocorra. Então, ah, ah, o comportamento do ofertante, eh, quando tem situações de escassez, é de elevação de preço, né? Então, ah, os efeitos acabam sendo aí multiplicados para o cidadão que não tem muita alternativa. Né? Então, ah, vamos substituir gasolina por etanol. O etanol subiu também, é, atrelado aí à subida do preço é, da gasolina. A gente tem visto algumas variações, às vezes vai caiu o preço do petróleo, mas não chega esse preço na bomba. Né? Os efeitos de queda de preço, né, efeito foguete quando sobe o preço, sobe imediatamente na bomba, quando cai o efeito é pena, vai cair levemente, devagar muito lentamente isso é uma condição econômica aí que se manifesta infelizmente e a gente precisa sobreviver, aprender a sobreviver é, quer dizer temos vivido isso, né? aprendemos aí durante a pandemia, situação muito caótica e agora que a gente imaginava, com o fim da pandemia, que a gente teria uma retomada, a gente tem outros efeitos aí que estão é, é, afligindo aí a sociedade. Então, como eu dizia, precisamos ser otimistas sempre, né? Porém, cenário delicado, cenário político, cenário externo, preços lá em cima, crescimento econômico baixo, desemprego ainda em ritmo muito elevado, então um cenário de dificuldades, né? é, Não é bom a gente comentar cenário de dificuldades, parece que a gente vive comentando dificuldades, mas é o que temos para hoje, temos que é, aprender a conviver com a crise, crises vão sempre existir, essa que a gente está vivendo, combinada aí com a pandemia, é uma das mais afetantes dos últimos tempos, é, esperamos que saiamos fortalecidos, né? A crise... É, sempre deveria trazer um efeito benéfico, que é fortalecer para que a gente possa, nos momentos em que virão, a gente acredita que virão momentos de crescimento mais à frente, a gente possa é, fazer a construção de um país mais forte, de um país mais desenvolvido, mas esse cenário de momento é um cenário delicado e a gente precisa conhecê-lo e saber conviver nesse cenário.
0: E a gente torce para que, pelo menos depois das eleições, do processo eleitoral, nossos governantes que vencerem o pleito deste ano tenham políticas importantes aí hum. para resgatar a nossa economia, né, professor? É a nossa é, torcida, pelo menos,
1: né? Exatamente, André. Isso é muito importante. É importante que a gente é, busque, nesse momento de polarização política, enxergar propostas econômicas que nos conduzam para o crescimento. Né? Então, a gente precisa ouvir falar aí das propostas de investimento em pesquisa, em inovação. A gente, às vezes, acaba não percebendo essas propostas. Né? Então, a política precisa trazer movimentos de pesquisa, inovação, de desenvolvimento econômico que façam com que a gente tenha uma mudança radical. Nós somos um país subdesenvolvido. O Brasil é um país subdesenvolvido e que tem mantido né, essa condição é, de não caminhar para o desenvolvimento. Precisamos aí, nesse momento de decisão política, enxergar dentro desse cenário polarizado as melhores propostas para que a gente efetivamente, ao investir em tecnologia, em investimento, a gente fala muito da questão do transporte, precisamos mudar o sistema de transporte desse país é, nós temos um transporte muito focado no petróleo, precisamos encontrar novas alternativas senão a gente vai viver sempre problemas é o caso da matriz energética ah, choveu, que beleza resolveu o problema, ah, saímos da bandeira vermelha, ela vai voltar se nós não tivermos propostas de mudança da matriz energética já vimos que a água é um problema no Brasil, já fomos um país é, com muitos recursos da água, hoje diminuiu, precisamos então de propostas que mudem a matriz energética, senão no período de seca nós vamos novamente voltar a ter problemas lá na frente. Então é hora do cidadão procurar aí nas propostas políticas que vão é, governar esse país pelos próximos anos, é, luz no fim do túnel, para que a gente possa ter aí um país, efetivamente, que caminhe para o desenvolvimento. Professor e economista Marcos
0: Canhada participando com a gente dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. Mais uma vez, professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sempre bom ouvi-lo. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço aos amigos aí da Cruzeiro. Felicidades e saúde a todos aí na caminhada. Grande abraço.
0: Obrigado, professor. André Fazano Cruzeiro FM, número um em jornalismo.